0: Dneska začínáme sérii o pohostinnosti. My jsme si říkali, že bychom tady rádi měli spíš gauč, jo? protože jsme chtěli, aby to tady víc vypadalo jako obývák. Jenomže, jenomže gauč je v dětské místnosti a tak jsme se rozhodli, že prokážeme pohostinost rodičům tím, že jim ho tam necháme a my budeme pouze na barových židličkách. Nicméně gauč by byl vhodnější. Pohostinost je z mýho pohledu Klíčová křesťanská vlastnost. Protože říká něco mnohem víc o nás, než se na první pohled může zdát. Ono to bylo už trošku v tom videu. Pohostinnost není o tom otevřít svůj domov a někoho pozvat na návštěvu, ale je mnohem víc o otevřenosti nás jako lidí, o otevřenosti našeho srdce. Já se snažím, byť je to trošku těžší, když jste pastoři, to vám prozradím, je trošku těžší se pravidelně potkávat s nevěřícími lidmi. Já se o to snažím, co to jde, to znamená, že se každý týden vydávám s kamarády na různých místech a většina z těch lidí vůbec netuší, o čem je křesťanství, vůbec netuší. Sekulárnímu Čechovi, když řeknete, že věříte ve skříšeného Krista, tak to neříká vůbec nic, většině Čechů. To ale čemu rozumí každý člověk, jsou skutky lásky. Tomu rozumíme všichni, to je univerzální jazyk. A křesťanství je o projevování lásky. Ježíšovi následovníci se mají poznat podle lásky a láska je praktická. 1. Petrův 4:9 tam se píše projevujte si navzájem pohostinost se vší ochotou. Projevujte si navzájem pohostinost se vší ochotou. Není to o tom jenom pozvat někoho na návštěvu. Je v tomto srdce, je v tom ta ochota, je v tom ta vřelost. Něco, co člověk nenajde, jen tak. Ale my to máme, my to můžeme mít pokud následujeme Ježíše. Je v tom i kousek Češtví. Češi si obvykle neradě nechávají narušit tu domácí pohodu. To je moje domácí pohoda, tady je moje doma. Nevím, jak to máte v Slováci, jo? Je to podobný, nebo ne? Nevím. Ale my Češi to máme takhle. To je prostě naše domácí pohoda. Tam nepuštíme jen tak někoho. V tomhle to můžeme hrozně bourat tu českou kulturu a přinášet kulturu boží. No a tenhle ten měsíc máme pro vás všechny výzvu. Takovou přátelskou výzvu. Pojďme alespoň jedenkrát někoho pozvat v sobě domů. Ze City Nejlíp. <laughs> Ale můžete kohokoliv. Ale pokud jste v City doma, tak vás pozůzujeme, aby to bylo. Alespoň jednou, aby to byl někdo ze City Protože je nás tu hodně, chceme si taky víc poznat. A pokud nemůžete k sobě domů, někde pozvěte toho člověka, kde vám je dobře. Ale sponě jednou, ale můžete i dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, jak budete chtít. Teď už pozvu dva lidi, kteří dneska budou mluvit o svém praktickém životě v pohostinnosti. Protože příběhy táhnou, příběhy inspirují, chceme začít příběhama. Vítám Hanku a vítám Chenzu. Poprosím, přivítejte je taky. Cenzo, Hani, vy jste oba dva velmi otevření lidi, ale mě by vlastně zajímalo, jestli jste takový byli vždycky, anebo jestli jste k tomu museli urazit nějakou cestu. Jaká byla ta vaše osobní cesta k pohostinnosti, k tomu, kým jste teď?
1: Já si sama o sobě myslím, že to je svrchované obdorování boží, protože nejspíš... Už jako mimino jsem měla ráda společnost a moje nejoblíbenější hry byly na hostiny a návštěvy a určitě dřív, než jsem uměla číst a psát, tak jsem věděla, jak se dávají správně příbory na stůl, takže já za to vůbec nemůžu, já to mám prostě dáno. Ale myslím si, že to souvisí s rodinou. Moje babička s dědečkem, se kterými jsme žili ve společné domácnosti, tak oni byli z takové té prvorepublikové vrstvy dědeček byl soudce, a ani to, že ho v 50. letech od soudu vyhodili a pracovali jako dělník, nedokázalo smazat to noblchování, který oni si udržovali. Takže když nám chodili jejich přátelé na návštěvy, tak to byla návštěva se vším všudy, to společenské chování a prostírání a tak. A mě to hrozně bavilo. A strašně jsem si představovala, že až budu velká, tak přesně tak to budu dělat. A pak jsem si vzala chlapa, který byl z rodiny, totálně naopak nastavený. Oni měli návštěvu snad jednou za celý jeho život, nikam nechodili. Jeho postoj k návštěvám nebo k takovýmu tomu jako společenskému hudování byl jako totálně negativní, takže vidím, že mě pán Bůh použil, abych proměnila srdce tohoto muže a dneska už návštěvy zvládá dobře i sám, ale no prostě nemá to každý dáno, takže si to neberte, jestli je to pro vás něco těžkého, nesamozřejmého, všechno se dá nějak naučit a Nemusíme být všichni stejní hostitelští maniaci.
2: Já to mám asi hodně podobně s tou rodinou, protože si taky pamatuju od malička, že u nás byly často jako by, návštěvy až dlouho a pozdě do večera, Kdy já už jsem musel jít spát, to si pamatuju hodně dobře, protože jsem byl vždycky naštvaný za to. Ty jako děti jsme museli v devět jít spát, ale slyšeli jste, prostě že tam někdo furt směje v tom obyváku a že lidi neodchází a je půlnoc a vy jste furt zhora mohli jste tam být jo, až do té půlnoci s nima. Tak to byly momenty, které si pamatuju trošičku víc negativně, ale strašně pozitivně si pamatuju to, že u nás pořád někdo byl. Často jsme zvali naše spolužáky, takže tam bylo spoustu spolužáků u nás, chodilo na večeře. A často jsme měli i naše kamarády, jak právě všichni moji sourozenci. Já mám čtyři sourozence, takže jsme se tam voděli všichni návštěvy, takže zahrada, obyvák a tady tohle bylo plný furt. A i široká rodina jsme se často vždycky scházeli. Takže já jsem v tom vyrostl. Určitě pak byly věci, když jsem ještě udělal nějaký posun, ale vím, že jako bez tohohle kladu bych asi skončil jako jeden z mužů, který přinese svou manželku a pak se to až všechno učí a startuje tu pohostinnost, až když to uvidí u někoho jiného.
0: Co pro vás konkrétně pohostinost znamená? Máte nějakou svou osobní definici, nebo jak byste ji vlastně popsali svými vlastníma slovama?
1: To teď bude těžké, já to včera studovala. Já to zkusím vlastní myslu. Pohostinost je láska k hostům.
2: Amen. Amen. Pro mě pohostinost neznamená to, že mám barák, jídlo a židle, ale je to prostě z víc věcí, kterou přináším v ten moment. A pro mě to je kombinace přijetí, zájmu, čímž dávám hodnotu člověk, ten, který hostí, tu návštěvu. Určitě pro je pro mě otevřenost, ta celková atmosféra té návštěvy. To je na hostujícím. Já když přijdu někam, tak se můžu na návštěvě a i když tam je skvělé jídlo, vypadá to všechno nejlíp, a je tam nejlepší voná svíčka, která se dá sehnat na světě, tak se tam furt můžu cítit svázaný. Můžu se tam cítit tak, že jako tam spousta pravidel, nesmím tohle, nesmím tamto. A vlastně tam jsem furt jak na jehlách na té návštěvě, nebo můžu být na návštěvě, která to možná nemá nejlepší jídlo na světě, který kdy budu jíst, ale ta atmosféra, to přijetí a ta hodnota, kterou mě dávají, tím, že mi tam přijímají a to, jak se ke mně chovají, je natolik jiná, že jsem tam uvolněný a vlastně se mě nechce odcházet a skončím tam do té půlnoci s nima.
1: Já bych tomu jenom doplněla, že jak posledně jsme mluvili o Martě a Marii jako dvou odlišných typech hostitelek. Takže vlastně ideální hostitel je kombinace těchto dvou, že i zajistíme to materiální pohodlí, a zároveň věnujeme svou pozornost tomu hostu. A jedno bez druhého je špatně. A nemůžeme třeba někdy obojí zvládnout dokonale, ale musíme se o to snažit a vědět, že to jsou ty dvě role hostitele, které musí zastávat. Jak poskytnout něco dobrého, dejme to, tak zároveň věnovat svou pozornost, věnovat své srdce, protože jedno bez druhého je prázdné
0: vy jste řekli oba dva hodně, že jste měli dobrý příklad z rodiny. Jo? Ty si řekla ještě jednu zajímavou věc, že to máš daný od Pána Boha jako dar. Jo? Což pravděpodobně, ono to bývá, zhruba říká se, že okolo 10% lidí má ten dar po hostinosti, což mě přijde jako dobrý číslo, kež by to tak bylo, každopádně pořád je to jenom těch 10% lidí pro který vy si říkáte dneska jako to není úplně téma pro mě, protože já se těším až to budu moc prostě dělat, já o tom nepotřebuji kázání, každopádně pro zbytek nás <laughs> je to super téma, co byste vlastně řekli, poradili lidem kteří říkají, já nemám ten dár a nemám ten příklad z té rodiny, u nás doma nebyla otevřená domácnost kde začít jak na to
1: a vzpomeňte si na nejlepší návštěvy, jak jste prožili jako hosté. Co ten hostitel udělal? Proč jste se tam cítili tak dobře? To je podle mě důležité. A pak, když budete přemýšlet jenom, koho byste pozvali, tak co by mu udělalo radost. Tak jestli víte o někom, že je vegetarián, tak nebudete smažit řízky, jo? Jestli víte o někom, že nesnáší vonavý svíčky, tak je nebudete pálit. Prostě přemýšlet o tom, koho jste pozvali, jaký je ten člověk, co má rád, jestli je to možný vědět. Pokud to nevíte, tak se snažíte být co nejneutrálnější. Ale někdy je vlastně nejlepší, když dáte to, co zrovna vy máte. Naše Jedny z nejlepších návštěv byly ty, kdy jsme neměli moc peněz, ale měli jsme vždycky rádi ty hosty. Takže často u nás pívali k večeři topinky s česnekem. Hm. No a to je jídlo, když je jíte s lidma, který máte rádi. No a pak jenom dávat pozor na to, jestli ten člověk, který k vám přijde jako host, se cítí dobře. Jestli je mu horko, jestli je mu zima, jestli vám chce něco říct, nebo jestli jen tak přišel, aby si něco poslechl. Prostě otevřené srdce. Já myslím, že jinak se to asi naučit nedá. Co myslíš?
2: Já souhlasím. Jako první věc, která mě napadla tady na tohle, je nechat se pozvat na návštěvu. Jo? Když to moc neznám, tak si vytipovat lidi, kteří vlastně jako kdyby vypadají, že jsou po hostiní, a vlastně se nechat pozvat k ním a trošku to očumět. K nám se několikrát pozvala návštěva a já jsem za to rád a vždycky to bylo super. Pokud to fakt máte a teďka se zkouším vžít do role jako lidí, pro kterých to je náročný, tak já bych si vybral lidi, kterým vím, že k ním mám blízko na začátek. Jo? Nebral bych si úplně lidi, který, fu, tak s tím si nemám co říct, tak pojďme. Výzva. Já neumím to, necítím se to pohodlně a ještě si pozvu jako kdyby rodinu, s kterou si nemám, nebo člověka, který mě přijde, že je úplně jiný, jak já. Takže bych klidně využil toho, že jsme různí a pozval bych k sobě někoho, kdo je mně podobný a byl bych v tom kreativní. Někdy máme takovou tu kdyby pohostinnost, jakože až budu mít víc peněz, až budu mít svůj vlastní byt, tak pak někoho pozvu. Já bych v tom byl klidně kreativní. Dá se být pohostěný na procházce a na výletu. Hej? A jediný, co vy můžete udělat, tak naplánovat ten výlet. My jsme měli svým způsobem návštěvy nebo jako super rozhovory na výletě, ale ne u nás doma vždycky. Takže nenechte se zastavit něčím a nedávejme si tam zbytečně překážku, protože věřím, že pohostinnost může být pro každýho a do tématu, když se zkouším fakt vžívat, tak já bych se začal bavit vždycky o těch lidech, protože většina lidí mluví rádi o sobě, když se na ně doptáváme. Každý mluví rád o sobě. Kort o tématu, který je zajímá, který je jejich, tak se na to nezeptat jednu otázku, ale zeptat se pět, deset. A já jsem vždycky rád za to, že po návštěvě ty lidi nejenom, že jsme na jezení, ale známe se o něco víc. A je to vždycky super. Proto jsem strašně vděčný, když jedeme na výjezd někam jako ze City Housem s lidma. A já se často netěším nejvíc na tu konferenci, přiznám se. <kly> ale... Těším se strašně moc na ten čas večer na pokoji s lidma, kterými já jsem to tam ještě nestrávil. Protože tam jsou nový zážitky, víc je poznám a pak, až se vidíme v City Houseu znovu, tak mu řeknu, dá zdar snobku! a nikdo nechápe, o co se jedná, ale ten člověk přesně ví, směje se tomu, protože jsme si spolu něco zažili a to je strašně skvělý přínos. Omlouvám se za snobka, jeden člověk tady pochopil.
0: Dva. <laughs> Co nejcennějšího podle vás pohostinnost přináší? Co pro vás je ta přidaná hodnota vlastně tyhleté série? Co je vám na to nejdražší?
1: Láska. Bydlíme v domě, kde je 16 domácností. S některými se navštěvujeme, s některými jsme se nikdy nenavštívili, nikdy jsme nebyli u sebe na v bytě, ale máme tam zahradu a na té zahradě děláme grilovačky, ohně, slavnosti letní. Vymysleli jsme to s jednou takovou nejspřízněnější sousedkou, která má dvě malé děti. Má to s hostitelstvím podobně jako já, že je strašně ráda dělá. Uvědomila jsem si, jak ty staré babičky, co tam bydlí, sama jedna žena, stará bytě, jak vlastně mají nulový společenský život. Já jsem tam přijede navštívit někdo z jejich dětí nebo vnoučat nebo pravnoučat, ale jinak. Oni znají jenom ty lidi, co potkávají v domě na chudbě nebo cestou do samopsluhy, což je asi 200 metrů. A ty dámy přišly na tu letní slavnost, kde byl táborák a prostřený stoly a lampiony a ty děti tam lítaly a bylo to prostě krásný. A teď nikdy v životě nebyli na takové letní párty. A ta jedna paní přišla a přinesla takový pytlik těch arašidových křupek, takových těch levných, a říká, že chtěla taky něco přinést, ale že neví, jestli se to hodí, že nikdy nebyla na takové akci. A pak tam tak jako seděli a tak jako koukali a nevěděli. A teď ty děti kolem. Děti jsou úžasný moment, ty vždycky rozzáří každou takovou společnost. Každá si dali po půl deci vína a zpívali kaťošu a bylo to skvělé, ale. To, že někdo jim projevil zájem, někdo je pozval, někdo se jich vyptával, jaké to bylo, když byly malé, mladé, když měli děti, nebo jak jejich život se otáčel v těch kruzích života. A vlastně, co jsme tím řekli? Nešlo o to, že si společně dáme špekáčka a půjdeci vína. Nešlo o to, že jsme společně seděli na zahradě a jakože jsme byli spolu, ale šlo o to, že někdo tím, že nám projevil zájem, lásku. My chceme s váma být, zajímáte nás, povídejte o sobě, tady si dejte něco dobrého. Prostě ta láska je to jádro toho, proč to děláme. A teď budou Vánoce zanedlouho a já jsem zjistila ke své docela velké hrůze, že je tady spousta lidí, kteří nemají kam jít na štědrý večer. To bych neřekla. Člověk by čekal, že bezdomovci nemají kam jít na štědrý večer. Ale takový elegantní, úspěšně vypadající, krásní mladí lidé mohou být ve stejné situaci. Tak já už jsem dokoupila další sadu příborů, protože by nám naše nestačily. Chci říct, že kdyby náhodou jste měli u stolu jednu židli volnou, tak jenom zkuste se zeptat. Třeba pro někoho to může být největší vánoční dárek za celý život, že ho někdo pozval ke svému rodinnému stolu v takový večer. Jasně, je to večer jako každý jiný, co? Bez tak se Ježíš narodil někdy jindy. Ale, ale dobře víte, že to není večer jako každý jiný, Že to je večer zvláštní. Že to je večer, ve který všichni chtějí být s někým, kdo je má rád. A tady tohle je možnost tu lásku projevit. Takže, jak říkal Michal, během prosince zvěte, 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 ať se dozvíte, jestli má ten dotyčný kamít, a jestli jste vy ten dotyčný, který nemá kamít, tak najděte další dotyčný a spojte se spolu. Prostě nebojte se toho. Láska je riskantní, ale stojí to za to.
2: Co dodat? Pro mě pohostinnost to, co nese tak nese přijetí a hodnotu strašně moc tomu člověku, který je pozvaný. Má to ten potenciál, protože to vám přinést. Mám strašně jednu větu, která se používá, to je evangelizuj, jak můžeš a pokud to bude potřeba, tak promluv. A mně to strašně líbí tady tohle, protože máme někdy pod tou evangelizací, jako kdyby spojenou, jako kdyby to, že já musím říct, co se vlastně stalo historicky. Proč pán Ježíš je na kříži. Ale jsme v Česku, jsme tady v té kultuře, které jsme a prostě za mě, jako kdyby to, jak se chováme, to, jakým způsobem reagujeme na lidi a co pro ně uděláme, komunikuje daleko víc o křesťanství, než jakákoliv informace o tom, kdo vysí na kříži. A za mě tohle je součást a pohostinnost má strašně moc potenciálu právě pro tady tohle. Kdy ty lidi přijdou a zažijou si úplně něco jiného, zažijou si na jednou přijetí a jsou to ty momenty v našich životech, kdy lidi se na nás kouknou a zeptají se nás, hele, ty jsi jiný. Proč, proč to děláš? Já jsem zažil několikrát momenty na návštěvách, kdy jsem byl překvapený z toho, jak moc milí jsou ke mně ti za Zaprvé mě to strašně moc motivovalo být stejný, když si to zažiju. A myslím si, že tím, že si zažíváme právě pohostinnost od Pána Boha, tak ta návštěva může vypadat jinak. A za mě pohostinnost má potenciál nést právě. To boží srdce, tu lásku, tak jako to mluvila Hanička, ale má to ten potenciál. A je to jedna za mě z nejlepších evangelizací, když tak vezmu, protože lidi můžou vidět ty hodnoty, které já nesu. Ne kvůli tomu, kým jsem já, ale kvůli tomu, jak mě změnil Pán Bůh. Věřím, že křesťani nejsou nejlepší možná v pohostnictví na světě, ale věřím, že tam ten potenciál mají největší, právě proto, co jsme si zažili od Pána Boha, protože nikdo to takhle nemá.
0: Ani, zkus to ještě trošku víc rozvést, jen za to teďka nakousl. Co vlastně pohostinnost odráží pro tebe z božího srdce? Už jsme se okolo toho motali, tak nějak všichni pojďme úplně do prostřed toho.
1: Bůh mě přijímá kdykoliv. Což úplně s návštěvama tak jako souvisí, protože ne kdykoliv můžete kamkoliv přijít, ale v podstatě jo. Bůh mě přijímá, je mu jedno, jestli mám společenský oděv nebo ne. Zajímá se o mě. Chce slyšet, jak se mi daří opravdy. Nepotřebuje, abych mluvila ve společenských frázích. Často moje nejkrásnější chvíle s Bohem jsou ty, kdy mlčíme. Kdy já vím, že On tam je se mnou a třeba si představím, že sedíme naproti sobě a mlčíme spolu, ale víme o sobě. A je to krásné. Jako hostitel se snažím představit si, jak by na mém místě se choval Bůh k tomu člověku, který ke mně přišel na návštěvu. Nesouvisí to vždycky s nějakým materiálném, ale často ano. A moc mě imponují kultury, kde hostům se dává to nejlepší. Na úkor všeho. A do toho teprve rostu to nevím, jestli umím. Ale chci taková být. A pak samozřejmě s hostem jednáme jako s někým, kdo je vzácný. Protože v Bibli na mnoha místech má host zvláštní ochranu, zvláštní způsob zacházení. Když jsme se před bohoslužbou s Čenzou bavili o nějakých návštěvách, tak vyprával, že jako hrozný návštěvy jsou, nebo poznáte hostitele tehdy, když něco rozbijete. Promiň, že jsem ti to sebrala. Ale teď se to strašně hodí říct. <laughs> Jakože když někomu rozbijete skleničku za servisu, tak teprve uvidíte, jak moc vás ten hostitel má rád.
0: <laughs> když vám děti nahážou písek do bazénu. To vůbec nebo. No, jako, prostě. Není z žádného jako osobního příběhu. Ale... Jo.
1: <laughs> Máte bazén? ano. Dobře, tak jo. Ale když to udělá host, tak nesmíte ani mrknout. Host má boží ochranu. Bůh vyžaduje, aby hostu byla poskytnutá ta nejlepší možná péče. To nejcennější, co máme. A nesmíme ani pipnout, když host se chová nějak, jak se nám to nelíbí. Bůh říká, že host je vzácný. Oh, to je ta těžká stránka toho. Protože chápu, že když nahážou děti hostů písek do bazénu, že to fakt jako člověk by se nerad choval úplně. Střejmě to nevadí, ná, tady máš ještě lopatičku, že to neuděláš. <tějí> Ale v podstatě bys asi měl? <tějí> Na to se neptal, že jo? <tějí>
0: V pořádku. Čenzo, nějaký tvůj příběh? Hanka už jeden sdílela, možná ještě jeden kratší, pokud máš, určitě jich máš víc. Tvůj příběh z pohostinosti.
2: Jo, já jsem měl s tím rozbíjením, ale mám jiný. Asi jeden z nejoblíbenějších, tak jsem si zažil pů, nějaký dva, tři roky zpátky možná. Dva roky zpátky. A když mě pozvali na zborovou dovolenou, to znamená, že jedna celá cirkiv byla na dovolenou, tak jezdíme tady my v ty taky. A bylo to ACčko z Hlučína. A já jsem tam měl mluvit, až na místě jsem se dozvěděl trošičku, že tam budu mluvit častěji, než jsem si myslel. Celá ta organizace byla hodně pankáčská, jsme to začali domlouvat pět minut předem tím, že já jsem se přišel doptat, jak to teda bude. A říkal jsem si, ty, jakože tady ta organizace, to je jako hustý, jakože já jsem fakt zvyklý už na něco jiného. Bytování možná nebylo úplně to nejlepší, jako kdyby, co jsme tam měli. A měli jsme tam vysokohorskou jídelnu, kde vozili se polotovary, které se tam ohřívaly často a chutnalo to tak. Takže to společný téma bylo, jako, co by se k tomu jídlu hodilo zlepšit tentokrát. To bylo to téma, který jsme tam měli u jídla a do toho všeho, jsem si tam zažil s těma lidmi tak velkou blízkost a tak velký zájem, že za dva dny, a nechápu to, a nikdy se mi to nestalo doteď, a my jsme spolu modlili, oni se zajímali o nás jako o rodinu, strašně dohloubky a strašně čistě. A řekl bych, že to byl víc lidí tam. A my když jsme odjížděli po dvou dnech, který jsme tam strávili jenom, tak jsme plakali všichni. A já jsem to svým způsobem nechápal. Jak se mohlo stát, že za dva dny, dva obědy a dvě večeře s těma lidma můžeme mít něco tak strašně hlubokého? A bylo to na základě zájmu jejich otevřenosti, v těch jejich problémech a v té tíze, kterou oni nesli, kterou s náma dokázali sdílet. My jsme se tam fakt dostali během jednoho oběda na nejhlubší věci z našich obou dvou rodin. A my jsme po dvou dnech plakali, když jsme odjížděli. Tak to pro mě byla... Pohostinnost, která nesla strašně moc toho zájmu, otevřenosti, hloubky a všeho, i napříč pankovosti, hnusního jídla a nedobrýho ubytování, to bylo jeden z nejlepších zážitků, které jsem si zažil,
0: co se týká pohostinosti. Haní, jeden kratší příběh ještě můžem.
1: Já jsem jenom chtěla na tohle trošku navázat, že vlastně ta otevřenost je na tom celém to nejtěžší. Není těžké někomu uvařit nebo uklidit byt, aby se tam někdo cítil dobře. Ale otevřít svoje srdce, nechat druhýho, aby se otevřel, i když můžete slyšet něco, co byste si nepřáli slyšet. To je vlastně nejnáročnější, často nejbolestivější disciplína. A proto si myslím, že, jak na začátku Michal řekl, že Češi na tu otevřenost moc nejsou, protože jim kazí tu pohodu, tak to je přesně ten bod, že je to nepohodlné. A právě proto je to pro křesťany ta největší výzva, protože ne, že by křesťany to nebolelo, jasně, ne, že by to nebylo těžké, je to těžké, ale my máme pomoc. My máme někoho, kdo umí léčit naše bolesti a kdo to dělá. A máme někoho, kdo nese ty těžké věci s námi, takže to zvládneme. Takže to je ta otevřenost asi jak to tak řekl, tak mi přišlo, ano, to je přesně to, co je na tom nejtěžší, ale kvůli čemu stojí za to se namáhat. A příběh s návštivou. Já bych řekla příběh s hostitelstvím. Zítra bude nadělovat Mikuláš. A to vlastně s tím strašně souvisí. My u nás doma máme takovou zvyklost, že k nám nechodí žádný pán v dlouhém hábitu, protože to vám přišlo pitomí, ani žádní čerti, protože těch jsme se báli všichni, no a ten naděl sám o sobě už nedává smysl, a, ale hrozně se mi líbil vždycky ten způsob toho tajného obdarovávání, že podle toho příběhu Mikuláš chodil a dával za okna ty peníze těm dívkám, které měly být prodány do otroství, mně to přišlo jako atraktivní způsob, jak něco dělat. Takže že jo, našim dětem jsme vždycky dávali jako tajně nějaký ty dobroty za okno nebo pod polštář, oni to museli hledat, že znáte to, přihořívá, přihořívá, hoří. Takhle. No ale potom, když holky trochu povyrostly, tak jsme to rozšířili právě na celý ten dům. Takže pro nás je největší adrenalin zítřejšího dne že nachystáme nějaký balíčky, nějaký drobnosti, sladkosti a tak. A teď jdeme po tom baráku a je na to vymyšlený systém. Od spodu nahoru jdete a na kliku pověsíte ten balíček. Dojdete nahoru a nahoře pověsíte poslední balíček a zazvoníte a utíkáte dolů a zvoníte, aby si to ti lidi psali. A nesmí vás načapat, protože Mikuláše nikdo nenačapal. Já jsem měla minulý týden v obchodě na návštěvě nějakou paní která mě nějak znala, říkala z 90 z AC, tak to já nevím, co to znamená, ale to je jedno. Předtím jsme si tam povídali s dalším známým člověkem o důchodu a ona mi říkala, jako to je hrozný, já si vás pamatuju z toho AC, vy už ten důchod a tak a mě nenapadlo, co jí na to říct, ale pak mě to napadlo, až jsem šla domů, tak to bývá, že jako jsem se já měla zeptat jí a jako kde teda ona teďka je, že lituje toho, že my jdeme do důchodu, no jasně, ale tak co vy jste se paní naučila, co teda jako vy teďka děláte, nebo kde je jako ten váš další vklad, kde vy jste navázala na nás, co jdeme do toho důchodu. Ale jak jsem si tohle tak říkala, že to jsem mi měla odpovědět, tak mě napadlo, že s tím Mikulášem, to je přesně tak, dcery se nám dali odstěhovali, komu já to předám? No teď tam máme ty sousedovice holky. Takže jsem hned šla k ním a řekla jsem, holky, tajemství. Nesmíte to nikomu říct. Budeme dělat Mikuláš. Jo, jasně. A co si v oblečem? A můžeme jít hned. Jako, nic nepochopili, ale nevadí. Zítra budeme chodit po s Mikulášem. Budeme věšet na kliky bytů, ty balíčky. Potom zazvoníme a budeme utíkat a budeme se snažit nepištět, protože to je strašně dobrodružný. Já myslím, že člověk může vynacházet různé způsoby, jak být pohostinný a že ani kvůli tomu vlastně nemusí úplně hned otvírat dveře domová, ačkoliv to je pecka, když někoho pozvete k sobě domů, ale že to můžete dělat i jakýmkoliv tvořivým způsobem, který vás napadne.
0: Ty jsi mi skvěle nahrála, protože já jsem vlastně chtěl jako poslední myšlenku říct to, že musíme začít u našich sousedů. A já jsem s tou myšlenkou byl konfrontovaný vlastně nedávno, nedlouho po tom, co jsme se přistěhovali do Moravan, kde bydlíme teď, kdy jsem vlastně si uvědomil, že jsme tam několik měsíců žili a s nikým vlastně nenavázali jakýkoliv vztah. Jsem hrozně rád za to, že dneska je to jinak, že dneska venčím sousedům psa, velkého malamuta, jsme zvaní na, na různé oslavy a, a koukáme spolu na MMA a, a různé další věci. Zkuste přemýšlet, co sousedi, co vaši sousedi. Tam by to mělo začít někde. A co lidi ve vaší církvi, co, va, co lidi ve vaší duchovní rovině. Já se teďka budu nakonec modlit a pojďme všichni sklonit hlavu Pojďme se nechat inspirovat Pánem Bohem. Pojďme Ho poprosit, ať otevře naše srdce. Pojďme Ho poprosit, ať nám pomůže začít. Pane Jižíši, díky za to, že Ty nám dáváš ten nejúžasnější příklad otevřenosti. Že Ty jsi obětoval sám sebe dokonalou obětí, i když jsi věděl, že, že spoustu lidí to odmítne jsi, Bože, otevřený úplně na všechny. Ty otevíráš svůj náruč do kořán, svoje srdce do kořán. Prosím Tě, uč nás to stejný. Uč nás, prosím Tě, Bože, dělat kroky z naší pohodlnosti, z naší uzavřenosti. Uč nás, Pane, co to znamená, že to srdce je větší a větší, že to srdce je otevřený. Uč nás, prosím Tě, Pane, milovat naše sousedy, uč nás milovat naše sourozence duchovních církvi. Bože, dejte se staváme lidma, kteří jdou tu míli navíc, kteří dělají věci, které nemusí dělat, jenom protože znají tebe. Prosím tě, Bože, dej, ať tyhle Vánoce pro nás nejsou jenom čas toho zhonu, čas, kdy si uděláme to, co máme, ale ať to je čas, kdy děláme věci navíc pro lidi okolo nás. Kdy připravujeme ty malé překvapení stejně tak, Bože, jak to děláš ty, stejně tak, jako, jako tvoje dobrota, ten zdroj prostě přetíká. A nikdy nedojde, protože dejte se to zrcadlí v našem životě. Amen.